0: Seja muito bem-vindo, está começando mais uma edição do Conversa que Rende, o nosso encontro semanal para discutirmos os assuntos mais relevantes do mercado financeiro, dos fundos de investimento, do mundo dos investimentos. Vamos nessa. Bom, já acabou o mês de julho, como o ano está passando rápido, impressionante, né? Julho já acabou, faz parte do passado e tivemos aí uma última semana sem grande brilho, né? Registrou um avanço tímido de 0,52%, estou falando do Bovespa, né? O acumulado mensal é, do principal índice da Bolsa ficou aí firme numa alta importante de 8,26, mesmo numa temporada de balanços que tem destacado especialmente as empresas estrangeiras de tecnologias, né? E aí a gente vai debater esse e outros assuntos no podcast de hoje, contando mais uma vez com o meu amigo Carlos Eduardo Wing, o Cadu Wing, tudo bem, Cadu?
1: Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Rafael, Aníbal. Prazer estar novamente aí mais uma semana.
0: Imagina, o prazer é nosso, é, e o Cadu já adiantou, ele está de volta, o Aníbal Stanek. vou até pedir para nossa edição colocar a música do Rei do Gado, ele está de volta o Rei do Gado, Aníbal, tudo bem? <risos> tudo bem, rapaz, estou
2: <risos> de volta, vamos ver se consigo acrescentar alguma coisa.
0: <risos> Imagina, é um menino modesto, bom, vamos lá então. Quero começar falando justamente desta última semana. Tivemos uma semana de altos e baixos, a Ibovespa ficou muito pendurada no que acontecia lá fora. Não chegou a ser uma relevante alta nesta semana, 0,52%. Tivemos uma alta no final das contas de 8,26%. Vou começar com você, Aníbal. Como é que você viu aí a Bolsa bailando de um lado para o outro, mas no fim das contas subindo, subindo forte, acompanhando aí as bolsas estrangeiras, sobretudo as bolsas americanas?
2: É, eu acho que é, mais uma vez, surpreendendo né, grande parte do mercado financeiro que não acreditava numa recuperação em V, pelo menos do, do, da economia real. Mas é, os dados têm mostrado que a recuperação tem sido forte. Se a gente olhar esses dados de alta frequência, que a gente chama, né, que são os gastos com cartão de crédito, esse tipo de coisa, consegue dar uma, uma ideia mais online do que está acontecendo a gente vê que realmente faz sentido alguma coisa nos preços principalmente por causa da liquidez né continua esse final de semana a gente tem uma decisão importante sobre a renovação ou não do pacote de estímulos americano mas se a gente seguir com esse com essa liquidez abundante do mundo inteiro taxa de juros baixinho
0: é bem capaz da gente seguir uma trajetória de alta na bolsa mesmo que seja mais tímida Tivemos também, falando da economia americana, a divulgação do PIB trimestral e foi uma catástrofe que não se via em muitos e muitos anos. Né? Uma queda de pouco mais de 34%, é, perdão, 32% e previsto 34%, né? se eu não me engano, foi algo assim. Corrige-me aí, amigos. É, mas, de certa forma, mostra que a pancada foi forte e recuperar-se vai levar um certo tempo por mais que os estímulos econômicos sejam colocados, né, Cadu? Perfeitamente, Rafa. Como você bem colocou,
1: essa foi a queda analisada aí de 32,9% né, do PIB americano no segundo trimestre de 2020. A gente continua, como bem né, o Aníbal colocou também, essa liquidez muito elevada, esses pacotes de ajuda, tem essa votação né, para mais um estímulo de um trilhão de dólares é, na economia americana. O, a gente teve durante essa semana a votação do Fed em relação à taxa de juros, que veio em linha com o que o mercado esperava, manteve ali inalterada a taxa de juros, mas o Jeremy Powell reforçou a intenção de continuar estimulando a economia americana. Então pode ser que a gente continue vendo né, uma injeção de liquidez, isso vai reforçar é, a procura por ativos que consigam trazer alguma expectativa de retorno mais atrativo, então isso vai impulsionar o mercado de renda variável e a gente fica com esses dados um pouco mistos, né? o que que acontece durante a semana que se mantém essa tensão né, entre Estados Unidos e China, fica sempre esse conflito ali no ar, a gente percebe também é, ainda o avanço ali da pandemia em determinados países, a gente teve também na Europa, por exemplo, né, na Europa e na Ásia, alguns países fechando, né, limitando a questão das viagens, é, isso é uma coisa que continua mexendo ali com, com o mercado e quando a gente vai para a economia real é que a gente começa a ver que os dados não são ainda tão positivos, né. a gente vê ainda uma taxa de desemprego em dois dígitos no mercado americano, a gente teve nessa semana mais um, uma alta né, nos pedidos de auxílio-desemprego, então isso traz esse viés ali meio dúbio de qual vai ser essa manutenção, pode ser que essa recuperação ela seja um efeito né, até de uma demanda represada, por esse período que todo mundo ficou confinado, né, as pessoas não podiam sair, não tinham opção de realizar consumo, né, serviços e tal, então... É, você está tendo ali uma retomada mas se isso vai ser sustentável ao longo do tempo vai depender do avanço dessas medidas da capacidade de você fazer com que a roda volte a girar né? volte a girar num ritmo como a gente tinha ali no, no período pré-crise né? pelo menos dentro dos dados econômicos isso ainda não, não, não se aplica a gente não voltou a esse mesmo patamar então é importante a gente ficar atento e até um dado que mostra um pouco disso também se a gente falar ali da, da cotação do ouro, né? a gente já tinha começado, comentado na semana passada, ela atingiu uma marca histórica nessa semana também, né? Chegou a bater ali US 2 mil dólares a onça-troy. Então, isso mostra também que o mercado, ele ainda assim, por mais que você tenha essa liquidez, essa elevação da, da parte de renda variável, ainda existe uma certa preocupação, pessoas também alocando em ativos um pouco mais seguros. Então, essa dualidade ela deve permanecer né, durante um bom tempo.
0: Interessante você comentar em relação a essa dualidade, porque é o que está realmente marcando vários setores da economia, né? Não se sabe exatamente o que vai acontecer e isso acaba realmente deixando um ponto de interrogação muito grande quando a gente precisava era de muito mais certezas, né? Falando ainda sobre a economia americana, o secretário de Tesouro, o Steve Mnuchin, ele está batalhando lá no no Congresso americano com a Nancy Pelosi, que é a líder do Congresso, para estender esse incentivo americano. É como se fosse o auxílio emergencial deles lá, né que se encerrava agora nesse mês e está tendo um grande debate em relação a isso. Há uma necessidade por parte dos republicanos de estender este auxílio. Por outro lado, o Congresso americano joga duro, já disse o primeiro não, mas parece que as negociações vão se estender aí pelo menos no fim de semana. Outros dados interessantes da economia que foram divulgados nesta sexta-feira se relacionam à União Europeia. Né? Tivemos uma queda vertiginosa do PIB francês, é, chegou aí a menos 13,8% no segundo trimestre, em relação ao mesmo período de 2019, o maior tombo já registrado pela economia francesa. Ainda foi melhor que o esperado, né? esperava-se ainda mais, esperava-se 15,3%. E o PIB da União Europeia caiu nada mais, nada menos do que 15%. A Alemanha menos 10,1%, maior queda em 70 anos, enfim. Está todo mundo colhendo, de fato, as agruras de uma recessão econômica muito forte que vem por aí. Aníbal, como é que você está vendo o resto do mundo em relação à pandemia e essa recessão econômica severa? Esses dados assustam né no primeiro momento. Mas é importante
2: a gente ter na cabeça que, que esses dados que a gente chama de hard data, que são os é PIB, é desemprego e tal, não sei, que são dados é, mais ultrapassados, vamos dizer assim, que refletem o que, te, o que a gente teve nos últimos meses e não o que a gente está tá, tá vendo agora, no momento. Né? Por isso que eu acho que a gente precisa prestar mais atenção nesses dados de alta frequência, como encomenda de, de, de indústria, de serviço e de gasto no cartão de crédito, para a gente ter uma ideia real de como é que está sendo a recuperação é, e não deixar se abalar ou, ou, ou levar em consideração números horrorosos que a gente já esperava, mas que realmente assustam. Né? Você vê números que são piores em, em um século. Né? E, e eu acho que, que, que esse é o principal ponto que a gente deve se ater. Isso que você falou, Rafa, os setores da economia, importante também a gente levar isso em consideração porque depois dessa revolução, vamos dizer assim, da, da crise, né? Alguns setores é, se beneficiaram, ou saíram pelo menos menos piores, e outros é, realmente é, sofreram muito e podem amargar um bom período de tempo é, num, num cenário ainda ruim, como é, varejo, é, restaurante, esse tipo de coisa. E como você iniciou o podcast falando de tecnologia, a gente viu esses essas empresas de tecnologia, que a gente chama de Big Five americano, que sempre estão em evidência, né, que é o Google que na verdade é Alphabet, o Microsoft, Facebook, Amazon, etc, é, tipo, tendo uma performance assim surpreendente e no meio da crise a, a gente chegou a ter alguns debates sobre é, até onde eles podem ir isso não estava caro já o preço mas aí veio essa semana o resultado dele
0: o da Amazon foi impressionante aumento de 7%, né é um fenômeno realmente a Amazon é, a Apple também teve renovada sua máxima. Só de ontem para hoje, ontem de noite foi divulgado os balanços. De ontem para hoje, a Apple passou a valer mais um trilhão de dólares. Um trilhão de dólares a mais do que ela já valia. Né? Um resultado mais que surpreendente também de um lucro líquido de 60 bilhões de dólares em plena pandemia. Só a Alphabet, o Google que teve prejuízo e o primeiro prejuízo em mais de 10 anos. Destoou aí das big techs.
2: É verdade, então é importante no momento como esse você contar com, com uma assessoria, uma consultoria especializada é, para te direcionar na, no, no, no momento de, de mudança, né? Porque se você simplesmente aplicar no fundo de ações, pode ser que você não, a partir de agora ou no momento mais delicado, você não tenha a performance que você gostaria de ter, né? Quem saiu da crise aplicando em tecnologia, pô, teve lucros aí exorbitantes em três, quatro meses, né? e quem continuou preso em papéis é, que ficaram para trás, como setor, alguns setores de varejo não todos, mas é, shoppings, etc, ainda estão não recuperaram tudo. os setores de tecnologia, alguns algumas ações passaram do pico da pré crise, né? e eu acho que isso que a gente precisa tá, tá tentando entender, da para onde o mundo vai, né? essa história do novo normal, etc. Que eu acho que não pode nem né, nem sem nem nem zero, nem cem, mas a gente tem que tentar entender para onde é que o mundo vai caminhar nesse,
0: nesse período pós-crise, depois da vacina, etc. Ainda é muito cercado de incógnitas, né? Temos aí, aliás, foram boas as notícias em relação às vacinas, né? Tivemos uma boa é, repercussão do desenvolvimento da vacina da Universidade de Oxford, parece que a Universidade está realmente um degrau acima das outras, já está na terceira fase de testes, promete aí pelo menos para o final do ano, início de 2021, já a comercialização e o início da vacinação em massa. Né? Porém, tivemos o Brasil infelizmente rompendo a marca de 90 mil mortes, infelizmente pela Covid-19, continua num platô de mais de 1.100 mortes há vários e vários dias, são 58 dias. Os Estados Unidos, como o Cadu bem informou, também teve casos é, muito fortes, a, a Flórida está numa epidemia descontrolada por lá, muitas mortes, Barcelona, né, minha querida Barcelona, voltou a ter altos casos, muita gente recolhendo-se em casa, é, tenho relatos de amigos ainda né, que, que estão por lá, tenho família lá, enfim, está todo mundo muito preocupado e apavorado com essa segunda onda. Então, assim, ainda temos muitas dúvidas em relação à pandemia e os efeitos que ela pode trazer para as economias mundo afora. Uh, para a gente já se encaminhar para a reta final, queria trazer um assunto interessante que tivemos aqui nessa semana, que foi a divulgação de dados em relação às pessoas cada vez mais buscando ativos de risco. Impressionante. Continua o apetite pela Bolsa de Valores e a Renda Variável. Será que é só realmente uma liquidez exagerada nos mercados? Será que é realmente essa taxa de juros muito baixas no mercado brasileiro que está fazendo todos os investidores buscarem os ativos de mais risco, Cadu, ou não? Talvez seja realmente um amadurecimento do investidor brasileiro sabendo que vai precisar de um pouco mais de criatividade e risco para buscar rentabilidades melhores. Então, eu acredito que seja uma conjunção
1: de todos esses, fa esses fatores que foram apontados. Né? A gente tem uma realidade de juros muito baixa, isso deve permanecer, isso a gente consegue perceber até nos próprios dados que foram divulgados, na semana passada a gente teve PCA 15, com inflação se mantendo bem controlada, a atividade econômica ela ainda assim, né, a gente vem melhorando né, na pesquisa Focus, essa foi a quarta semana consecutiva com uma, com uma elevação, mas ainda assim a atividade segue fraca, tem gente já apostando que na próxima semana, na reunião do Copom, né, é, tem uma queda aí de mais 0,25%. A gente levaria aí a taxa de juros para mais um recorde mínimo, né, que seria uma taxa de 2% ao ano. Aquele costume que o brasileiro tinha, né, aquela, a, a, aquela brincadeira que a gente sempre fala daquele 1% ao mês, isso acabou, né, você não vai ter essa taxa de juros né, mensal ali, numa aplicação com garantia, né? quem estava acostumado a ficar na, na, na poupança, num CDB lá do banco, tendo uma rentabilidade atrativa... Hoje, para você conseguir buscar um retorno maior, você só tem duas alternativas. É alongar o horizonte do investimento. Então, você vai para títulos mais longos, vai abrir mão da sua liquidez né, durante um período maior ou vai assumir um, um, um novo grau de risco. Você vai para ativos de risco. E aí é um movimento que ocorre em duas frentes. Né? Ao mesmo tempo... Que a gente tem um estoque em ativos de renda fixa cada vez rendendo menos, né? Porque esses títulos, quem pegou ainda as taxas lá atrás, esses títulos estão vencendo. A maioria já venceu. Ainda tem gente ali com aquele título de 14,5, mas tá acabando. Quando vence ali a aplicação, ele vai buscar alguma coisa. Quando ele vai olhar para o mercado, ele não tem essas mesmas alternativas. E ali ele vai buscando aonde ele pode alocar o dinheiro e aonde ele pode buscar uma rentabilidade que seja melhor. E, ao mesmo tempo, a gente tem um avanço tecnológico de conhecimento, de plataformas, que você hoje consegue facilmente abrir uma conta numa corretora, você faz isso online, sem sair de casa, você não preenche mais aquela ficha, mandar por correio, né, tirar cópia de documento. Então, hoje, o acesso às plataformas, aos investimentos, ao conhecimento também, né, você consegue se informar facilmente. O que a gente faz aqui, né, o próprio podcast você consegue entrar ali no YouTube, você entra no Google pesquisa ali, você encontra uma série de informações. Eu acho que toda essa conjuntura, facilidade que você tem, mais um momento que, que acaba sendo mais propício a buscar risco, você cria esse segmento. Tem até um, uma informação assim interessante. Tem uma previsão para o segundo trimestre. Talvez a gente tenha um volume aí de mais ou menos 120 bilhões de captação via IPO. Então é um movimento que ocorre, né? Não só das pessoas buscando né, alternativas de investimento, mas do próprio mercado, as empresas também, né, se colocando na, na Bolsa de Valores. Então, vão surgir oportunidades novas. Eu acho que é uma tendência, eu acho que isso deve permanecer durante um período prolongado também. Então, acho que é uma conjuntura, não é só um, uma coisa que está levando a isso. Acho que é todo esse conjunto de fatores que está... Que caminhando e avançando mais rápido nesse momento para uma busca por aplicações e um pouco mais sofisticadas, vamos botar assim.
0: Esse é um toque interessante porque mostra que o movimento das empresas também é no sentido de buscar o investidor, de buscar a capitalização não via renda fixa. né Era muito fácil. né Então, é realmente um ganha-ganha para o investidor que tem melhor e maior variedade de empresas no mercado para poder investir. Né? e também é das empresas, que vai ter esse dinheiro novo chegando, claro, é preciso se adequar, tem todas as regras de governança, fazer um IPO leva aí um certo tempo e também um certo investimento da empresa, mas sem dúvida é um movimento que mostra uma certa até confiança no mercado acionário brasileiro. Como é que você está vendo isso aí, Anibal? É, acho que o, o, o Cadu é, é,
2: passou muito bem por vários pontos, desenvolvimento do mercado financeiro aqui no Brasil, que foi fiquei... É exponencial nos últimos anos. Conscientização, você vê a participação da pessoa física é, no estoque de ações subiu pô, muito. Então mostrando que, que é resiliência e, e capacidade, geralmente, é, o que a gente via no passado era o contrário. Né? A pessoa física geralmente é, é, se assustava com a crise e saía vendendo tudo. O investidor é, institucional, que são fundos, etc., que são mais experientes, tinham o que a gente chama de mais mão forte, né? aguentava o prejuízo, tinham mais consciência da situação e tal. E dessa vez não, dessa vez a gente viu o pessoal, pessoa física é, comprando ações aí no meio da crise, mostrando que, que, que é, as plataformas é, realmente revolucionaram o mercado. Em termos de níveis de preço, é lógico que hoje em relação ao risco-retorno não é tão favorável quanto a gente viu ali a 70, 80 mil pontos. Eu lembro num dos podcasts que a gente deixou uma mensagem positiva no meio daquela pandemia toda falando que, pô, que fazia sentido comprar ações porque no, no médio e longo prazo, o um retorno de 20%, 30% que a gente teria até os 100 mil pontos é, só seria superado em renda fixa em 5 ou 10 anos, que fazia sentido. Eu acho que ninguém esperava que a gente fosse ver a bolsa 100 mil pontos em um mês depois ou um mês e meio. Mas ainda tem muita oportunidade. Hoje o nível de preço são acima do que a gente está acostumado na média, se a gente levar em consideração alguns indicadores, com preço por lucro, etc. Mas a gente vive uma nova realidade, com juros baixinhos, né? E eu acho que a gente precisa se adaptar a essa nova realidade. É, realmente, o, o, o nível de preço tem que ser um pouco diferente. Né? A avaliação do portfólio tem que ser um pouco diferente. É, e a gente tem que aprender com as situações. Uma, uma grande lição que, que ficou da crise é, não deixando a crise de lado porque ainda não acabou, mas é, essa parte de diversificação internacional que é muito importante, é, quem tinha no portfólio ouro, ou dólar ou alguma coisa lá fora, ou em setor de tecnologia que infelizmente aqui no Brasil a gente é muito carente, teve um, um, um portfólio, um desempenho no portfólio melhor do que aqueles que estão concentrados em Brasil, né? Então acho que a gente precisa ter essa consciência e precisa estudar mais. Essa que é a verdade. É, antes, era é, como o Cadu falou, era mais fácil. Você chegava no banco, botava ali, estava dando 10%, 15% ao ano. Quando você tinha prejuízo em ações, ah, pô, perdi aqui 5% e tal. Pô, você botava tudo em renda fixa, em 3, 4 meses você recuperava o prejuízo. E hoje não é bem assim, né? Hoje ah, o cenário mudou. Então, o mercado se desenvolveu, tem muita oportunidade ainda, tem que caçar e tal, mas a coisa ficou um pouco mais sofisticada.
0: E... Sofisticado também ficou a necessidade de um assessor de investimentos qualificado, criativo, antenado, ético, para trazer justamente estas boas oportunidades de mercado que estão aí pipocando. Né? Conforme a Bolsa vai subindo, menos fácil vai se tornando encontrar bons ativos para que essa rentabilidade ainda tenha um teto mais alto a ser alcançado. Né? Se você for só naquele fácil, vai ser realmente pegar um lado um pouco mais esticado da corda. Então, vale sempre a recomendação. Aconselhe-se com o seu consultor financeiro, com o seu assessor de investimentos, para que ele, entendendo e conhecendo o seu perfil, o seu nível de risco, o seu gerenciamento financeiro, possa escolher os melhores ativos. Ó, só nesse podcast você já teve duas ótimas dicas. Primeiro, ficar ligado nos IPOs. Foi a dica que deu o Cadu. E a segunda, ficar de olho nos investimentos offshore, que é como, como chamamos os investimentos lá no mercado estrangeiro. Muito bem, amigos, acho que fechamos a semana, né? Falamos de tudo, demos um bom apanhado, acho que eu vejo vocês na próxima sexta-feira. Obrigado, hein, Cadu? Valeu. Valeu, Rafa, valeu, pessoal. Até semana que vem. Um abraço. Obrigado, Aníbal. Seja muito bem-vindo de volta, campeão. Vamos nessa, hein? Obrigado. Obrigado mais uma vez.
2: Até semana que vem, se Deus quiser.
0: Obrigado demais e eu convido vocês a acompanharem as redes sociais da MacLeod. Estamos no Instagram, instagramcom MacLeod Partners, LinkedIn, MacLeod Partners, também no Facebook, MacLeod. Faça parte das nossas redes sociais, acompanhe o nosso Instagram. Todos os dias estamos postando, sejam artigos, sejam informações, todos os dias tem o um resumo dos mercados que eu, pessoalmente, Rafa Ribeiro, preparo com muito carinho para vocês. Então vale a pena ficar ligado no Instagram e no LinkedIn da MacLeod. Além, claro, de você assinar os nossos podcasts para você ficar por dentro de absolutamente tudo do mundo dos investimentos. Muito obrigado pelo prestígio da sua audiência e até a próxima. Tchau, tchau.